0: Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf. Wir nähern uns der Halbzeit der aktuellen Skisaison. Seit unserer letzten Ausgabe haben wieder sechs Rennen stattgefunden. Die, über die würden wir natürlich auch in der neuen Folge von Après Ski, der Alpin Podcast von skionline.ch, reden. Auch heute wieder hilft mir dabei der Tobias Ruf, der Wintersportchef von chiemgau 24. Servus Tobias.
1: Servus Lukas. Hallo.
0: Mein Name ist Lukas Zara. ich bin stellvertretender Chefredakteur bei Spox Österreich. Und diesmal dürfen wir gar nicht lang drum reden, Tobias, weil äh, ja, wir haben eigentlich Breaking News, kurz bevor wir ähm, ja, mit der Aufnahme starten wollten. Was ist denn passiert? Genau, wir
1: nehmen jetzt heute am Dienstagabend auf und ich habe gerade bei den Kollegen von blick.ch gelesen, Saisonende für Dominik Paris, Kreuzbandriss. Krasse Nachricht, hm. Lukas.
0: Ja, da sieht man, dass es dass wirklich keiner davor gefeilt ist. ja. Du hast ja ein bisschen mehr noch nachgelesen. Was sind so die Infos? Wo, wo war das Ganze? Wo ist das passiert?
1: Genau, also die Kollegen schreiben, dass, dass Dominik Paris am Dienstagmorgen eben in Tirol angekommen ist, zur Vorbereitung schon auf, die, auf das Wochenende jetzt in Kitzbühel, das ansteht. Und dann hat er Super-G-Training gemacht. Wir wissen ja, am Freitag ist Super-G in Kitzbühel am Samstag dann die Abfahrt und zwar hat er im Vorort von Kitzbühel in Kirchberg trainiert und ähm, der Bernhard Knaus, der ist Rennchef von dem Ski-Ausrüster Nordica, den der Dominik Paris fährt, der hat äh, dann zu den Kollegen von Blick eben gesagt, dass er einen Innenskifehler hatte, daraufhin gestürzt ist. Der Sturz soll im ersten Moment relativ harmlos ausgesehen haben, aber äh, Paris hatte ein starkes Brennen im Knie verspürt hat sich dann untersuchen lassen und dann die niederschmetternde Diagnose Riss des vorderen Kreuzbandes. Er muss operiert werden. Die Saison ist natürlich für ihn gelaufen und, boah, das ist schon heftig, ey. Also wenn wir auch sehen, wie gut er jetzt in Form war, wir reden ja gleich dann auch noch über das, was in Wengen passiert ist, mhm. wo er den Sieg ja nur wirklich nur ganz knapp verpasst hat und wie gut er drauf war mit äh, dem Doppelsieg, den er, den er vor kurzem da auch noch reingefahren hat, ähm, ähm, boah, heftig, also ich muss gerade ein bisschen um Fassung ringen, weil hm. das natürlich ein, einer der ganz großen des aktuellen weltcup zirkuses ist im, im Ski-Alpin und der ja auch in der Gesamtwertung vierter ist er glaube ich ja genau äh, ja auf Platz vier ja. ja und und dem man ja da wirklich so auch noch zugetraut hat hey äh, da vorne Christophersen Pantiro so stabil ist das alles nicht und wenn der Paris jetzt wieder voll reinkommt dann kann der da oben noch ein Wörtchen mitsprechen und das ist natürlich jetzt gelaufen also boah als allererstes natürlich gute Besserung und ähm, krasse Nachricht
0: ja, ganz, ganz bitter. Zwei Saisonsiege hat er bislang feiern können. Beide Abfahrten von Bormio hat er gewonnen. Insgesamt fünfmal auf dem Podium, auch in Wengen hat er es aufs Podest geschafft. Ein ganz bitterer Rückschlag für Dominik Paris, der ja, ja 30 Jahre alt ist und hoffentlich bald wieder zurückkommt, denn er ist äh, sehr, sehr unterhaltsam, einer der unterhaltsamsten Fahrer sicherlich im ski ähm, und, äh,
1: und Lukas, er ist ja, wäre ja jetzt auch als Titelverteidiger nach Kitzbühel angereist. Ja? Also er hat die, darf
0: man auch nicht vergessen. Er ja? hat die
1: Streif letztes Jahr gewonnen, die Abfahrt, und er war einer, der da ganz vorne in der Verlosung dabei gewesen wäre, muss man ja jetzt leider sagen.
0: Du sagst es, ja, genau, ja. Ähm, gut, ich würde sagen, wir machen gleich eine kurze Pause und dann sprechen wir über die Rennen aus Wengen.
1: Ja, Lukas, trotz dieser traurigen Nachricht, die wir jetzt gleich zu Beginn hier verkünden mussten, wollen wir natürlich, du hast es angekündigt vor der Pause, über das Sprechen, was passiert ist am Wochenende, und fangen wir logischerweise jetzt auch mit den Herren an. Wir waren in Wengen zu Gast und hatten als allererstes Rennen eine alpine Kombination. Mit dem Ergebnis Sieg für Österreich. Der Mottel hat zugeschlagen, Lukas. Mhm. Matthias Mayer, gewinnt mit 700 stel vor Alexis Pantiro und Victor Muffin jondé beide aus Frankreich. Ja, starkes Ding vom Mottel, oder?
0: Absolut, Markus Schwarz hat im letzten Jahr die Kombination gewonnen von Wengen. Österreich hat also sozusagen diesen Titel verteidigt, wenn man so will. Das ist aber gerade dem Mottl gelingt, das ist durchaus eine Sensation. Denn er, ursprünglich wollte er sogar nie wieder in der Kombination an den Start gehen. Er hat sich gedacht, ja, diese slalom die lasst er lieber im Eck stehen. Aber diese Änderung im Format, die haben wir ja schon einige Male auch thematisiert bei uns, die hat ihn also tatsächlich dazu bewogen und wieder dazu motiviert, dass er eben doch wieder probiert, in der Kombination auch an den Start zu gehen. Es war ein bisschen, ja, er hat sich extrem wohl gefühlt, ein bisschen sogar mit Ansage diese Bestzeit dann in der Abfahrt gefahren. Er hat von der schönsten Abfahrt im Kalender gesprochen. Übrigens geht es da sehr vielen, glaube ich, im im Skiweltcup so, also zumindest im österreichischen Team haben sich viele sehr positiv über dieses Rennen geäußert, äh, obwohl Kitzbühel ja erst äh, am kommenden Wochenende am Programm steht. Äh, er war auch Trainingsschnellster im zweiten Abfahrtstraining, Mottlmeier, äh, und ist irgendwie sowas wie der kon konstanteste ÖSV-Speedfahrer aktuell. Ähm, dass es dann im Slalom äh, auch geklappt hat, das war dann die große Überraschung. Denn in den letzten vier Kombinationen, äh, die er bestritten hat, ist er jeweils eingefädelt. Also das war auch durchaus im Kopf drinnen, das hat er auch selber gesagt. Dass, äh, das hat ihn sehr geärgert, dass er dann nie zeigen hat können, äh, wozu er wirklich äh, imstande wäre. Und er hat dann erzählt, ja, zwei Slalom-Trainings hat er vor dem, vor dem Rennen eingelegt. Und äh, das aber auf einer Piste, die komplett anders war zum Rennhang. Sie sind ja auch den Slalom auf diesem durchaus ähm, schwierigen und sehr steilen Slalomhang von Wengen gefahren. Äh, und er hat gemeint, die Einfahrwiese, die ist ein bisschen eine Märchenwiese, die Einfahrpiste, wo er eben den Slalom trainiert hat. Deswegen war er sich trotzdem nicht sicher, was da so im Slalom möglich war. Aber er war eben der Schnellste in der Abfahrt, ging also als erstes in den Slalom auch hinein. Hat diese Bedingungen wirklich perfekt ausgenutzt und hat sensationell, wie ich finde, die viertbeste Slalomzeit dann hingelegt. Und das, obwohl er im Steilhang wirklich einen heftigen Fehler auch gehabt hat, wo er ein Tor gar nicht berührt hat, wo er ja, einen Schwung deutlich abstechen hat müssen, aber eben ist ihm das im Steilhang passiert. Deswegen ähm, war dieser Fehler auch nicht so gravierend, dann was die Zeit betrifft. Und er hat dann tatsächlich, er hat auf Alexis Pönturo eineinhalb Sekunden verloren, aber tatsächlich dann noch siebenhundertstel ins Ziel gerettet. Äh, es war sein erster Podestplatz außerhalb von Abfahrt und Super-G. Also er ist wirklich ein absoluter Speed-Spezialist. Äh, und es war schon seit zwei, sein zweiter Saisonsieg, äh, nachdem er den Super-G in Lake Louise auch schon gewinnen konnte. Und äh, er hat eben gesagt, ein perfektes Abfahrtsrennen war, war das, äh, der Grundstein von diesem, von diesem Erfolg. Und äh, ja, äh, sehr große Überraschung. Ich würde auch kurz gleich sagen, äh, dass wir man, dass man selber hören, was er zu diesem Rennen zu sagen hat.
1: Es war super. Es war, wie gesagt, der, der Grundstein für den Sieg war sicherlich ein äh, Die Stadt Mainz im Slalom, die man dadurch einfach hat, äh, hat mir sehr gut gefallen, ich, wenn ich eine gute Piste habe, ist es natürlich immer leichter. Ich glaube, wenn ich immer mit Nummer 30 äh, gefahren wäre, dann wäre es um einiges schwieriger gewesen und die 700. So hätte ich aber sicher nicht
0: halten
1: können. Ja, Lukas, wir haben gehört, was er selber sagt zu seinem Rennen und er hat nicht nur die österreichische Fahne hochgehalten und gerettet, hm. er hat letztlich auch die Fahne der Speedfahrer hochgehalten. Mhm, ja. Weil hinter ihm, ich habe es schon gesagt, kommen eben mit Panthiro, mit buffard mit Loïc Meillard. Mit Riccardo Tonetti aus Italien, der fünfter wurde, ähm, kommen dann eben die Techniker, die mhm. hier im Endeffekt eigentlich die größere Rolle gespielt haben. Aber Respekt, Mottelmeier, super stark. ja. Und nach diesem Block an den Technikern kommen dann wiederum eher die, also was heißt eher, dann kommen wieder die, die Speedfahrer.
0: Mhm. Also
1: er hat sich doch da von allen Speed-Spezialisten, die in der Kombi an den, an den Start gehen, das, was sich ja schon länger auch andeutet, auch durch seine Einsätze im Riesenslalom oder so, dass er halt diesen Drive in der Kombination schon drauf hat, weil er das schon beherrscht. Ja? Und weil er schon auch Erfahrung hat, in technischen Disziplinen an den Start zu gehen. Und ja, das hat er sehr gut gemacht. Und die Idee, da doch wieder Kombination zu fahren, war nicht die schlechteste. Weil, hm. und jetzt kommen wir auf das Thema Gesamtweltcup, damit positioniert er sich, er kriegt da 100 Punkte dafür und das spült ihn natürlich auch in der Gesamtwertung. Ich glaube, er hat sich von der Position jetzt gar nicht verändert, aber wenn wir sehen, er ist jetzt Fünfter, Dominik Paris, wir haben es angesprochen, der ist Vierter, der hat irgendwie 40 Punkte vor ihm, das, den wird er natürlich überholen und dann ist er letztlich... Nur noch, boah, lass es mich kurz überschlagen, das sind knapp 80 Punkte, die er dann nur noch hinter äh, Alexander Armut-Kilde, der Dritte in der Gesamtwertung ist, liegt. Und auch auf den Zweitplatzierten, auf Alexis Pantero, sind das 101 Punkte, die er da dahinter liegt. Mhm. Das heißt, er muss dann solche Sachen natürlich auch nutzen, und das hat er jetzt perfekt getan, um sich dann auch Richtung Podest in der Gesamtwertung zu positionieren. Und das ist ihm allemal zuzutrauen mit der Gesamtperformance, die er heuer zeigt.
0: Mhm, ja, ich glaube auch. Also so ein Top-3-Platz im Gesamtweltcup äh, ist sicherlich auch sein Ziel. ja. Und eben, du hast es angesprochen, über die Konstanz kann es nur gehen. Ja, Generell noch kurz zum Rennen, weil ich ja diese Kombination scharf kritisiert habe, auch das letzte Mal, wie wir sie in Bormio gesehen haben. Diesmal waren die Zeitabstände deutlich geringer. 700er haben wir letztlich den Ausschlag gegeben über den Sieg und auch äh, generell, wenn man ein bisschen weiter nach hinten schaut, das ist jetzt nicht so extrem, wir haben ja in Bormio diese wirklich riesigen Abstände gesehen, vielleicht auch, weil eben diese Strecke sehr anspruchsvoll war äh, in Bormio mit dem, mit dem ganzen Eis der, schl der schlechten Sicht äh, im, im Zielbereich, vielleicht war dann auch dadurch der... Der Slalom auch ein bisschen herausfordernder. Aber wir sehen trotzdem in den Top 10 noch unter zwei Sekunden. Das ist ja schon mal ein bisschen, ein bisschen greifbarer und nicht so komplett abstrus, wie wir das noch in letzten Rennen gesehen haben. Und Für mich war das in dieser Saison bislang die beste Kombination, die wir gesehen haben. Vielleicht dann doch auch ein Indikator dafür, dass es diese, diese Modusänderung durchaus einen Sinn macht. Hoffentlich wird es auch Durchmischt sich das auch noch bei den, bei den weiteren Rennen, die wir sehen werden, dass da auch die Slalomfahrer mit den Abfahrern sich eben ein bisschen matchen, dass das ein bisschen mehr durchgemischt wird.
1: Genau. Ich will noch kurz die Deutschen vorlesen im Klassement der Kombination. Das war's, es hat sich keiner da positioniert. Vielleicht noch kurz zu sagen, dass Thomas Dresen auch an den Start gegangen ist, aber das natürlich nur den Trainingszweck dann für... Samstag hatte, ähm, da dann ausgeschieden ist. Und ich bin aber nicht ganz unglücklich darüber, wie er sich das auf seinen zwei Wettkampffahrten ähm, hm. auf der Lauberhornabfahrt äh, eingeteilt hat, kommen wir gleich zu. Und dann, ich habe es gerade im Vorgespräch auch äh, schon zu dir gesagt, der Peppi Ferstl macht mir ehrlich gesagt Sorgen, der kommt so gar nicht rein und mhm. Ist 33. geworden in der Abfahrt jetzt, in der Kombinationsabfahrt. Ist dann nicht angetreten zum Slalom. Können wir gleich noch über ihn sprechen, auch wenn wir über Kitzbühel reden. Aber das ist schon arg, äh, ein arger Rückschlag, was in der ganzen Saison jetzt mit ihm passiert. Also mhm. er ist so weit weg. auch Ich habe ihn ja noch getroffen. Wir haben das hier im Podcast auch mal dann eingespielt. Und er hat selber gesagt, ja, sein Anspruch kann es jetzt nicht mehr sein. Äh, da unter die besten 30 zu kommen, ja, sondern er strebt da schon nach mehr. Momentan hinkt er selbst diesem Anspruch, den er damals noch als zu klein eigentlich formuliert hat. Selbst dem wird er momentan nicht mehr gerecht. Ähm, mhm. Das ist jetzt aber schon mal ein kleiner Ausflug. Ich würde sagen, lass uns dann über Ferstel kurz äh, sprechen, wenn es Richtung Kitzbühel geht. Oder machen wir jetzt die Abfahrt von Wengen?
0: Ja, vielleicht noch ganz kurz äh, erwähnt, äh, die Österreicher, Vincent Griechmeier ist noch auf Platz 10 gelandet in der Kombination und eben aus Schweizer Sicht Loic Mea als vierter knapp äh, am Podest vorbei mit Nils Hintermann auf Platz 9. Ich glaube, er hat ja diese Kombination von Wengen durchaus in sehr, sehr guter Erinnerung von vor ein paar Jahren noch. Er ist auf Platz 9 gelandet, also auch noch ein Top-10-Resultat für Nils Hintermann. Aber ja, äh, du hast es gesagt, äh, reden, wir, reden wir über die Abfahrt.
1: Genau, und da fange ich dann mit Dresen an und da habe ich es schon vorweggenommen, hat es wesentlich besser gemacht. Da ist er nämlich Dritter geworden und hat ähm, den, zum zweiten Mal jetzt den dritten Platz in der Saison belegt. Ein Rennen hat er gewonnen, wie wir alle wissen. Und das war schon ein geiles Rennen, was da abgelaufen ist. Also äh, leicht verkürzte Strecke, weil es Neuschnee mhm. gab. Genau. Über Nacht und dann äh, hat man da entsprechend verkürzt. Rie geile Kulisse, 32.000 ja. Zuschauer waren da. <lacht> genau. und
0: was, mir, was mir gefällt... Äh ich glaube, früher, wie Sie die Abfahrt verkürzt haben, auch für die Kombination, sind Sie ja nicht diesen, diesen Hundschopfsprung äh, gefahren. Mhm. Ich finde super, dass jetzt dieser, dieser Start eben doch noch äh, drüber ist, dass wir eben diese absolut spektakuläre Passage äh, dabei haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt haben wir eine Siegerzeit von 1,42. Also da haben wir bei anderen Abfahrten, mhm. äh, sind wir über die gesamte Strecke dort äh, in dem Bereich. Also eben diese, diese längste Abfahrt. Im Weltcup, die schaut dann trotzdem noch immer recht lang aus und als, aus Sicht vom TV-Zuseher ist ja jetzt für die Abfahrt auch nicht so viel weggefallen, weil was siehst du normalerweise, den Start und dann den Cut auf diese... Passage bei 40 Sekunden oder was es ist, weil du ja da oben diesen Teil raus, äh, rausschneidest äh, und dann eben wieder diese Passage mit Hundschopfsprung siehst, äh, dann das ist, das ehemalige Kernen s da wo sie eben, du hast es angesprochen, bei diesen Zuschauermassen vorbeifahren, was ein extrem mhm. coole, cooles Feature von dieser Strecke ist, dass da mitten auf der Strecke schon die Zuschauer stehen, das hast du ja eigentlich sonst im Weltcup. Ja, ja, voll. Wird man nicht einfallen, dass da irgendwo auf der Strecke, dann so viele, so eine Tribüne, so eine natürliche, dort auch steht. Also für den TV-Zuseher war da jetzt auch gar nicht so viel Unterschied, aber natürlich fällt dort oben ja, ein, ein, ein Teil, wo, wo es ums Gleiten geht, wo auch langgezogene Kurven sind, von 40 Sekunden weg. Ja. Mhm.
1: Unbedingt. Also geile Strecke, kann, mhm. ich, kann ich dir, nur, kann ich dir nur, nur recht geben. Genau, ich habe es jetzt vorweggenommen, Thomas Dresen Dritter geworden und zwar war er 31 Hundertstel hinter dem Sieger. Und die Schweiz hat ein krasses Resultat auf der Heimabfahrt hingelegt. Es war sein Heimrennen, es ist sein Heimrennen. Bert Voigt zum dritten Mal gewonnen. Ich habe heute gehört, dass er der erste und einzige seit Franz Klammer ist, der dreimal da gewonnen hat. Ähm, jetzt äh, die Lauberhorn mhm. Muss ich ja, gleich nochmal ja. nachschauen, ob das so. Aber du hast es auch gehört, oder?
0: Ja, ja, genau, genau mit den ähm, genau. drei Siegen. Ja.
1: Genau, und er, hat, äh, er ist nicht weit aufgewachsen, ähm, nicht weit weg von wegen aufgewachsen und hat dieses Ding runtergeknallt, 29 Hundertstel vor Dominik Paris, der Zweiter wurde, unser tragischer Held jetzt dieser Ausgabe. Das zeigt auch, wie gut Dominic Paris in Form war. Dritter Thomas Dresen, dann zwei Hundertstel hinter Dominik Paris und äh, bei seinem Sieg, den Thomas Dresen geholt hat, in Lake Louise, da war er 200 stel am Ende vor Dominik Paris. Und die zwei haben damals so ein bisschen gefrotzelt und gescherzt, so ah, äh, hat der Dresen zu ihm gesagt, er hat im Interview danach erzählt, ja, ja jetzt war ich 200 stel vor dir, irgendwann bist du es wieder vor mir. und hm. Zu diesem Zeitpunkt ist es dann eingetreten und es sah zu diesem Zeitpunkt so aus, dass es eventuell sogar hier um den Sieg geht. Ja. Dresen hatte die Startnummer 5, Dominik äh, Paris hatte die... Sieben. und dann kam aber eben noch Bert, äh, Bert Vojts mit der Startnummer 9 und hat das Ding gewonnen und sich den Sieg äh, gesichert und natürlich das Publikum hat getobt. Ja, Das hm. war wieder mal geil zu sehen, wie die ausgeflippt sind und ja, du für die Schweizer ein ganz ganz tolles Rennen. Ma Mauro Kavietzel Fünfter geworden, auch nur 42 Hundertstel hinter Bert Vojts zurück, also auch aufs Stockern hm. fehlen da im Endeffekt nur 11 Hundertstel, was äh, boah, super knapp ist als Fünfter. Dazwischen lag dann noch der Mottelmeier, über den wirst du, glaube ich, dann noch kurz was sagen. Dann Nils Hintermann, Achter geworden, zeitgleich mit Vincent Kriechmeier Und dann als Zehnter noch Ralf Weber, also Schwitz, Hopp, Schwitz, das war <lacht> brutal stark. Also insgesamt du, wenn du jetzt dann auch die ganzen Slalom-Resultate und alles, was so die letzten Wochen passiert ist, die Schweiz ist heuer gut drauf, also pff, ja.
0: Respekt, ja. Respekt. Richtig starkes Team. Zum Bert Vojts würde ich noch gern sagen, eben mhm. nach seinem dritten Wengensieg, wir, wir erinnern uns, er hat ja sich äh, einen Knochenbruch in der Hand zugezogen, mhm. äh, ist da eigentlich normalerweise mit Schiene gefahren, die hat er für dieses Rennen, obwohl es äh, das Team äh, nicht empfohlen hat, die hat er weggelegt. <lacht> und hat gemeint, ja, normalerweise wird er das auch nicht machen, wenn es nicht gerade das Heimrennen ist in Wengen. Äh, vier Wochen nach diesem Bruch ist er also ohne Schiene gefahren und hat gemeint, ja, das hat schon sicher auch ein bisschen was gebracht. Er hat sich einfach sicherer gefühlt schon beim Starten. Also das war auch ja. interessant, dass er dann auch so noch drüber geredet hat nach dem Rennen. Und äh, was ich auch lustig gefunden hat, er hat gemeint, dass zu seinem Debüt vor mittlerweile, glaube ich, über zehn Jahren in Wengen, dass er die Strecke eigentlich fast gehasst hat, weil sie liegt ihm überhaupt nicht. Es ist eine extrem lange Strecke mit vielen Gleitpassagen. Das, ist, das kommt ihm eigentlich normalerweise nicht so entgegen. Und dann drei Jahre später, nach seinem Debüt, hat er das das erste Mal gewonnen und seitdem ist er eigentlich verliebt in diese, in diese Strecke. Deswegen würde ich ihn auch zum Fürst Volz von Wengen Krönen <lacht> äh, mit seinen drei Siegen bis jetzt in der Abfahrt. Äh, ist jetzt natürlich auch Abfahrtsführender im Weltcup. Mhm. Sein 13. Karrieresieg. Und ich würde auch sagen, hören wir kurz rein, was er äh, zum, zu seinem 10. Sieg in der Abfahrt im Weltcup zu sagen hat. Durch das, dass der Start äh weiter unten war, hat man eigentlich alles mitbekommen, weil äh, der Start war irgendwie drei Meter neben einem Speaker. Und dann habe ich eigentlich immer genau mitbekommen, äh, Thomas äh, knapp vor Mauro, er dann knapp vor Thomas. Äh, dann habe ich gewusst, ja, Dominik führt wieder, also ich muss wieder volles Risiko gehen, weil sonst äh, reicht das da ja, zu gar nichts.
1: Genau, jetzt haben wir Beat Feutz gehört und auch Thomas Dresen hat sich nach dem Rennen geäußert und er hat selber gesagt, er hat im Bereich Canadian Corner, da hat ihn so ein bisschen der Mut verlassen. Ja, da ist er nicht so ganz zwingend volles Risiko reingefahren, hat er selbst zugegeben und er hat auch gesagt, hm, wenn ich da voll reingegangen wäre und den äh, das so genommen hätte, wie man es kann, wie man es könnte, dann hätte er so, sagt er selber, sogar dieses Rennen gewinnen können. Aber er war jetzt alles andere als enttäuscht, aber Fand ich auch bemerkenswert, dass er da selbst zugegeben hat, dass ihn da so ein bisschen der Mut verlassen hat. Er hat aber auch noch gesagt, das ganz Wichtige für ihn war zu sehen, er war sich ja immer nicht ganz sicher, hält das Knie und er musste ja hm, hm. Ähm, jetzt auch ein Rennen aussetzen, hat er ja dann auch gesagt, so, hm, er fühlt sich noch nicht so ganz gut und er sagt jetzt, okay, wer Wengen, fahren kann, der muss das Knie schon 100% halten, <lacht> sonst kannst du ja. Mengen nicht fahren. und Das war für ihn, glaube ich, die schönste Erkenntnis. Neben dem, was äh, dann am Ende auf der Resultatsebene steht, dritter Platz, wieder ein Protest Und Lukas, jetzt kommt noch was. Thomas Dresen mhm. hat nämlich nebenbei auch noch was für die deutsche Mannschaft getan. Und zwar sehen wir auf Platz 13 den Manuel Schmid, der Aha. nur 1,16 zurückliegt, hinter ja. Bert Volz. Und dieser Manu Schmid ist gefahren mit dem Siegerski von Thomas Dresen von der Streif 2018.
0: Schau, schau. Ja. Aha. Also das, das sind Markenkollegen, nehme ich an. Ja,
1: ja, ja freilich. Und der, die, der hat ihm da halt ausgeholfen. Er scheint mit seinem eigenen Ski nicht zufrieden gewesen zu ja. sein, was er da hatte. Und dann hat er kurz...
0: Ja, dann nimmst du halt meinen, hat er gesagt.
1: Ja, du, ich habe damit die Streif gewonnen, jetzt schaust, dass ja. du mal runterfährst. Und der Ski scheint auch immer noch zu laufen, wenn du ja, da mit das. 13. wirst. Und das mit der Startnummer 38 und der Schmiedmanu ist eigentlich auch noch nicht drin in der Saison. Und das war jetzt sein bestes Ergebnis. Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, nagel mich nicht drauf fest, aber ich kann mich nicht erinnern, dass er da besser platziert war. Und ähm, ja, da hat... Den, den Ski, den, den müssen wir überall hin mitnehmen ab jetzt. Ja, also ja. wenn es irgendwo, irgendwo klemmt, vielleicht kriegt der Ferstl ja jetzt den Ski.
0: Ja, vielleicht. Äh, wundert mich eigentlich, dass der, dass der Ski noch nicht längst irgendwo eingerahmt bei sich daheim steht. Aber der hat ja, er hat ja die ganz daheim stehen. Da hat er auch ja auch einmal gesagt, der, der Dresden... Ähm Sie können mir Einbrecher können mir alles klauen, aber bei der Gams ho hofft er halt doch auf ein bisschen Diskretion und äh, <lacht> sie sollen alles mitnehmen, aber die Gams sollen es dort stehen lassen. Ja? Ja, äh, wir okay. haben auch noch einen kurzen Einspieler von Thomas Dresden, was er zu seinem Resultat in Wengen sagt. Ich habe mir eigentlich gedacht, jetzt vor ich so mei, jetzt schauen wir mal, wie es läuft, weil äh, man halt letztes Jahr, wenn man ein komplettes Jahr verliert, dann äh, die anderen schlafen ja auch nicht, die arbeiten ja auch weiter. Von dem her, bin ich mit nicht recht viel Erwartungen eigentlich dann nach, nach Lake Louise geflogen. Und, und dass dann natürlich dann gleich für den Sieg reicht, das hatte ich mir selber nie gedacht. Weil vor der Saison habe ich noch mit, mit dem Eversand, mit dem Trainer von uns so geraschen. und haben wir so gesagt, ja, das wäre jetzt eine Comeback-Saison, es geht eigentlich nur darum. Ja, wirklich, dass wir uns eigentlich eine gute Ausgangslage schaffen für nächstes Jahr dann. Ich glaube, das kann man bis jetzt schon sagen, dass das ganz gut gelungen ist. Thomas Dresen, Tobias, hast du gemeint, äh ja, hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass er es ein bisschen verschenkt hätte, wenn er bei der einen oder anderen Passage äh, ja, voll gefahren wäre. Und das äh, ist auch etwas, was Matthias Mayer, der auf Platz 4 gelandet ist, auch ein bisschen gesagt hat, weil er hat einen kleinen Fehler oder zwei kleine Fehler, zwei Verschneider bei der Passage nach dem Tunnel in diesem Gleitstück, wo sie dann auch leicht bergauf geht und dann in ein Flachstück geht, äh, da da ja, ein bisschen Zeit liegen gelassen, hat eine Welle übersehen, hat er gemeint, dass er schnell war, vor allem beim Brückli S, dass er schon im Training und auch in der Kombinationsabfahrt souverän und bravourös gemeistert hat, dass er dort schnell ist, er hat auch wieder die Geschwindigkeitsanzeige gezeigt, weil da war er wieder der Schnellste, auch in der Spezialabfahrt aber eben danach hat er ein bisschen an Tempo verloren. Ja, und am Ende mit 38 Hundertstel äh, Rückstand auf Platz 4 gelandet, 7 Hundertstel hätten aufs Podest gefehlt. Da war er ein bisschen enttäuscht, äh, aber nach einem insgesamt, glaube ich, doch recht äh, erfreulichen äh, Wochenende mit 150 Punkten für den Gesamtweltcup nach dem Sieg am Freitag. Also da kann er sich ja durchaus zufrieden bilanzieren. Anders schaut es aus bei einem Teamkollegen von ihm, nämlich bei Vincent Griechmeier. Der ist auf Platz 8 gelandet, 93 Hundertstel haben gefehlt und er ist so ein bisschen immer frustrierter wieder schon. Er hat zwar den Sieg in Gröden im Super-G gefeiert, aber er sagt selber dass das äh, nicht sein Anspruch ist, dass er eigentlich die Kugeln attackieren will, die Super-G, die Abfahrtskugel, dass er um die mitfahren will, aber da ist er auch ähm, ja, viel zu unkonstant, der ist ja als Titelverteidiger in dieses Rennen gegangen, er hat letztes Jahr die Abfahrt von Wengen gewonnen, hat sich die Fahrt auch mehrmals angeschaut auch weil er auch wissen wollte, wie schnell ist er damals in einzelne Passagen reingefahren ähm, und äh, leider hat das nicht allzu viel gebracht, er hat einem einfach eine fehlerhafte Fahrt hingelegt und äh, er ich, was, was mir immer gefällt ist, dass er das dann doch auch, äh, dass er einen ein bisschen in den, in den Interviews nach dem Rennen teilhaben lässt, an seiner Gefühlswelt und er spricht auch an, was, was ihn daran ärgert. Ähm, er hat vor allem in Brückli äh, sehr viel Zeit verloren, das ist, das ist natürlich wieder eine Schlüsselstelle gewesen von diesem Rennen und da war er ja durchaus verärgert, äh, aber mit Platz 8 sich so zu ärgern, das sollte der Anspruch sein, finde ich. Das, das gefällt mir. Und dass es, dass es Zeug hat zum Siegfahrer, das haben wir in der Vergangenheit schon gesehen. Und ja, vielleicht, wenn es jetzt nicht in Wängen klappt, gell, Tobias, vielleicht erhebt er sich dann einfach diesen Sieg fürs kommende Wochenende auf, ja. wer weiß. <lacht> ähm, vielleicht noch kurz zu den anderen Österreichern. Platz 12 für Daniel Dankelmeier der ja mit dem Serviceman von Marcel Hirscher jetzt zusammenarbeitet. Äh, also das ein ja, respektables Ergebnis. Ottmar Striedinger ist 15. 15. geworden. Ähm, Johannes Kröll hat dann schon die Weltcup-Punkte verpasst, knapp als 31. Ähm, Du hast die Schweiz auch schon angesprochen, genau, Mau Mauro Kawietzel wollte ich noch kurz erwähnen, weil, das haben wir jetzt noch gar nicht abgesprochen, Tobias, aber er verdient aus meiner Sicht den Felix der Woche. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, was er in der Kombiabfahrt aufgeführt hat, aber der ist ja bei diesem Hundschopfsprung <lacht> viel zu direkt gefahren und hat dann tatsächlich das Netz äh, beim Sprung äh, berührt mit seinen Skiern in der Luft also es hat nicht viel gefehlt da durch seine direkte Linienwahl, dass er da wirklich, also Gott bewahre, was da passiert wäre, wenn er da am Felsen radiert wäre. Eine irrsinnige hat dann auch versucht in der Luft die Skier umzulegen, ist Gott sei Dank gut gegangen. Äh, generell, dieser Hundschopfsprung ist extrem weit gegangen heuer wieder, äh, auch wenn sie ihn ein bisschen abgetragen haben. Unglaublich spektakuläre ähm, Passage, vielleicht die spektakulärste im ganzen Weltcup-Winter, weil einfach dieser Sprung so extrem schmal ist. Ähm, und was wir nicht vergessen dürfen bei Mauro Kavietzli, es war ja sein Comeback, ja, der. Äh, wir erinnern uns an den Parallel-Riesenslalom von Alta Padilla, da ist er ja so, komisch und, und auch wild gestürzt, äh, hat da eine kleine Verletzung aufgerissen und dann eben in der Spezialabfahrt auf Platz 5 gefahren. Ähm, deswegen hoffentlich auch für dich, Tobias, okay, dass er den Felix der Woche bekommt.
1: Unbedingt, unbedingt. Ja. Sei ihm zu gönnen.
0: <lacht> perfekt. Ähm, gut, und dann würde ich sagen, machen wir den Wengen hattrick perfekt und äh, gehen weiter zum Slalom. Gerne.
1: Und da steht auch der, der letztes Jahr ganz oben auf dem Podest stand, steht auch. Mhm. Dieses Mal ganz oben. Clement Noel gewinnt mit vier Zehntel sind Vorsprung auf Henrik Kristoffersen, der Zweiter wird. Und starkes Ergebnis, war ja. auch sein Bestes in dieser Saison. Alexander Koroschilov aus Russland wird Dritter mit 83 Hundertstel, die er zurücklegt. Und er ähm, hat da die neuntbeste Zeit im ersten Durchgang gehabt. Und die viertbeste Zeit im zweiten Durchgang und war dann eben lange vorne, weil Christoffersen war Zweiter nach dem ersten Durchgang, Noel war Erster und die zwei waren dann die Einzigen, die ihn letztlich noch abgefangen haben. Also er saß da auch lange in der Leadersbox und es war dann klar, dass er das Podium holt und ja, Respekt, starke Leistung.
0: Absolut, genau. äh, der, ist, der ist vor ein paar Jahren ja um den Sieg mitgefahren beim Slalom regelmäßig und dann, ein, ja, durch, ein, durch ein Tief über ein paar Monate ist er ja komplett rausgeflogen, äh, ist mit Startnummern jenseits der 50 wieder ins Rennen gegangen, hat sich da beinhard zurückkämpfen müssen und jetzt ja auch mit der Startnummer 20, also auch noch nicht in der Spitzengruppe, aber trotzdem deswegen auch wieder eigentlich äh, ja, ein bisschen überraschend, dass er diesmal den Sprung aufs Podest ge geschafft hat, vor allem weil er ja auch zur, zur eher erfahreneren Gruppe der Slalomläufer zählt.
1: Unbedingt, unbedingt. Starke Leistung.
0: Genau, ja. Clement Noël hat, äh, eben du hast es schon gesagt, seinen, seinen Sieg vom vergangenen Jahr ähm, verteidigt äh, und, und wiederholt äh, und bemerkenswert war, er war der Führende nach dem ersten Durchgang, da hat er schon eigentlich den Grundstein gelegt für diesen Sieg mit der Laufbestzeit im ersten Durchgang. Das hat er ja in Adelboden auch schon geschafft, Also er der Führende war nach dem ersten Durchgang. In Adelboden ist er als Führender aber ausgeschieden. Diesen Rückschlag, wenn man so will, hat aber durchaus gut weggesteckt und hat es diesmal also, ähm, ins Ziel gebracht. Fünftes, fünfter Slalom-Sieg im Weltcup für Clément Noel, der zweite Saisonsieg in, diesem, in dieser Saison. Ja. Ja, ähm, und das
1: nur mit der 17. Zeit im zweiten Lauf. Ja, das genau muss man das natürlich war... auch noch erwähnen. Also Die Piste hat schon auch abgebaut. Mein, das, das sieht man, wenn man sich die Ergebnisse anschaut. Aber mit der 17. Laufzeit im zweiten Durchgang noch zu gewinnen? Und das mit vier Zehntel, was jetzt auch nicht wenig ist, da haben wir schon äh, deutlich äh, geringere Abstände gesehen in der Saison. Also, ja, da hat er vor allen Dingen den ersten hat er halt sensationell gut getroffen. Ja, wenn wir da sehen, dass er 50,72 fährt und die zweitschnellste Zeit, Christophers, 51,39 ist. Genau, ja. Da liegt viel dazwischen. Und du sagst es also, das Ding hat er im ersten gewonnen, nicht im zweiten.
0: Das war der Grundstein, vor allem, weil der zweite auch viel enger, ja, viel enger war ja. von, von den Gesamtzeiten. Er war auch fünf Sekunden länger, das muss man auch dazu sagen, der, der zweite Durchgang deutlich drehender gesetzt, aber wie gesagt, da waren die Zeitabstände enger und enge Zeitabstände ist auch ein gutes Stichwort, weil... Ich schaue natürlich auf die Österreicher und da sehe ich Markus Schwarz auf Platz 7 als bestplatzierten ÖSV-Fahrer mhm. und jetzt schau dir mal an, wie viel fehlt dem als 7. auf dem Platz 3, auf irre. das 800stel sind das gerade mal. Ja. So, mit dem Rückstand ist er auch ins Ziel gekommen, äh, da er sich geärgert, weil da war er auf einmal 5. mit 800 <lacht> Rückstand auf Frau Schilow. also es war ihre. Und ja, dann ja. eben doch noch diese zwei äh, Fahrer, Christoffersen und Noel, die sich noch ein bisschen absetzen haben können und da noch vier beziehungsweise sogar 18. herausholen haben können.
1: Boah, der war umkämpft, dieser dritte Platz. Also <lacht> das muss, muss man ihm lassen. Genau. genau ja. Ja.
0: Aber grundsätzlich von Marco Schwarz wieder äh, ein gutes Zeichen. Er war zur Halbzeit äh, Dritter. Er ist ja in Adelboden schon äh, als Dritter aufs Podest gefahren. Äh, und er sagt selber, grundsätzlich hat er in den Schwüngen schon das Gefühl vom letzten Jahr äh, von der Zeit vor seinem Kreuzbandriss, den er sich in Bansko zugezogen hat. Das Einzige, was jetzt der Unterschied ist, er, er trainiert noch nicht die Speed-Disziplinen, hat auch die Kombination am Freitag ausgelassen. Er konzentriert sich wirklich darauf, dass er, so wie er es früher auch gemacht hat, dass er im Slalom in die Weltspitze kommt, dass er im Riesenslalom mitkämpft und immer mehr in die, Spitzen, ja, in die Spitzenränge fährt. Äh, glaube, ich, ist ein guter Zugang nach so, einer, nach so einer Verletzung und dann kann er ja schauen, dass er in der nächsten Saison dann auch wieder die Speed-Disziplinen in Angriff nimmt. Ich würde dann gleich auch weiter, weitergehen mit dem ÖSV-Team. Mhm. Auf Platz 12 Fabio Gstrein, das zweite Mal, dass er ein gutes Resultat einfährt, sogar die Laufbestzeit im zweiten Durchgang gefahren. Und was mir bei dem Kerl auch besonders gut gefällt, er fährt die Laufbestzeit im zweiten Durchgang und darauf angesprochen sagt er dann, ja, der zweite Lauf war schon ganz okay <lacht> aber, aber, aber der stellt sich dorthin, fährt das zweite Mal jetzt in die Top 15 in den Weltcup und sagt, dass da durchaus noch viel mehr möglich gewesen wäre. Ja, vor allem, weil er im ersten Durchgang ein bisschen mehr Rückstand äh, aufgerissen hat. Aber mit Startnummer 34, da braucht er sich jetzt auch nicht großartig genieren, aus meiner nee. Sicht. Aber ähm, eben Platz 12, also der ist auch eine Zukunftshoffnung, äh, wenn man so will. Ja. Mit seinen 23 Jahren ist er äh, noch nicht ganz, 22. Ähm, abgesehen davon, Mark Diebgruber auf Platz 19 und Manuel Feller auf Platz 20. Bei ihm ist es so, bei Manuel Feller, dass er sich ein bisschen in einer Zwickmühle befindet. Einerseits wollte er keinen verletzten Status nehmen, der sozusagen seine, seine Ranglistenposition in der, in der Slalom-Startliste äh, einfriert. Äh, den wollte er nicht in Anspruch nehmen, wollte nach seinem Bandscheibenvorfall, den er in Beaver Creek äh, erlitten hat oder der der vorgefallen ist, ähm, wollte er ja, sich doch wieder zurückkämpfen und zurückarbeiten in den Weltcup und jetzt muss er das durchziehen. Das sagt er auch, ja, jetzt kann er nicht daheim bleiben. Es ist natürlich, es geht Schlag auf Schlag im Jänner ähm, und äh, er sagt auch immer wieder, dass er eben, dass ihm konditionell auch ein bisschen was fehlt und dass er sich auf jeden einzelnen Schwung sehr konzentrieren muss und dass ihn das auch ein bisschen auslaugt äh, gewissermaßen. Deswegen ähm, Sagt er selber, sind keine Wunderdinge mehr äh, zu erwarten von ihm in dieser Saison, aber er hofft halt auf einzelne Highlights und am besten natürlich wäre das vor eigenem Publikum äh, in Kitzbühel oder dann in Schladming, da hat er die nächsten Chancen dazu. Und dann will ich auch noch erwähnen, Michael Matt, der ja eigentlich auch äh, ins absolute Spitzenfeld im Slalom gehört der befindet sich auch ein bisschen in der Krise und da sieht man, wie schnell es gehen kann, weil in Zagreb war er zu, nach dem ersten Durchgang noch zweiter, ist dann dort ausgeschieden und seitdem will es nicht funktionieren. Dann hat er den zweiten Durchgang sogar mal verpasst, ist wieder ausgeschieden, jetzt auch in Wengen ähm, und der ist äh, ja, mit den Nerven ein bisschen, ein bisschen am Ende. Der muss sich das jetzt im Kopf ein bisschen mit sich selbst ausmachen, hat sogar davon er hat sogar gemeint, ja, er ist 26 Jahre alt, der kann ja jetzt nicht äh, auf einmal seine Karriere beenden. Also <lacht> okay. Davon hat ja noch keiner geredet, dass er jetzt sofort die Karriere okay. beenden muss. Der, der hat halt einfach drei schlechte Wochen gehabt. Ähm, ja, aber der ist wirklich ähm, mental angeknackst. Äh, ja, vielleicht, äh, vielleicht gibt es dann auch wieder so eine Initialzündung wie... Ich denke da auch ans letzte Jahr, wo er ein bisschen überraschend vielleicht auch bei einem WM-Slalom eine Medaille äh, geholt hat und dann wieder gezeigt hat: hey, hey ich gehöre schon ins Spitzenfeld. Ähm, wie gesagt, vielleicht diese zwei Heimrennen, die jetzt anstehen, diese zwei Heim-Slaloms, vielleicht äh, funktioniert es dann dort wieder bei Michael Matt.
1: Hoffen wir es für ihn. Da reden ja. wir über die Schweizer, Lukas, mhm. weil die mannschaftlich wieder. Boah, Geschlossen aufgetreten sind, geschlossen stark. Es hat nicht fürs Podest gereicht. Du hast es schon angesprochen, das ging super mhm. eng zu. Und äh, schwarzes ist siebter geworden und vor ihm zeitgleich auf dem fünften Platz Daniel Juhl und Ramon Zenhäusern. Denen haben nur siebenhundertstel gefehlt auf mhm. äh, Horoshilov. Horo Jetzt habe ich es. Ähm, mhm. Also die zwei sind natürlich auch mega gut in Form. Sie hätten es mal so machen sollen, dass sie ihre. Äh, hm, Laufzeiten, hm. wenn sie die sich so ein bisschen, äh, wenn sie die getauscht hätten. Also ja. äh, Daniel Juhl, zwölfte Zeit nach dem ersten Durchgang, fünf beste im zweiten und und vierte äh, im ersten und vierzehnte im zweiten. So, wenn, sie jetzt, wenn jetzt einer verzichtet hätte und gesagt hätte, ich nehme den Lauf vom anderen, dann wäre da vielleicht sogar der Sieg drin gewesen. Okay, ist eine Spielerei, aber... Ähm, ja, nichtsdestotrotz, das sind äh, gute Platzierungen und auch, na klar, auf vorne fehlt viel, ja, das ist fast eine Sekunde, aber aufs stocker ist es ja. wirklich dann nur ein Wimpernschlag. Tango Inev ist Achter geworden, Louis Meillard ist Zehnter geworden, also auch hier vier Schweizer unter den besten zehn, mhm. ja, das, was ich vorhin beim Speed bei der Abfahrt gesagt habe, das trifft hier auch wieder auf die Slalomfahrer zu, dieses Team ist einfach das Stärkste. Muss man nahtlos ja. anerkennen. Sie müssen Absolut. auch die Nationenwertung anführen, oder?
0: Ja, also, ja, das wird, das wird in Österreich ja auch schon diskutiert. Nicht? Ähm, wie, viel, wie viel Schmerz es jetzt, dass Marcel Hirscher nicht dabei ist. Und jetzt habe ich ihn auch wieder mal erwähnt bei uns im Podcast. Ähm, das wird ja auch jedes Mal bei jeder UF- übertragung wird sein Name äh, genannt. Ähm, es ist eben so, dass die Schweizer da 300 Punkte aktuell im Nationencup vor Österreich liegen. Und das äh, hat einfach den Grund, weil sie bei den Herren richtig fett punkten. Da haben mhm. sie sogar bislang 700 Punkte mehr als Österreich geholt Weiß bei den du? Herren alleine. Äh, das ist schon eine Hausnummer. Ähm, mhm. Ja, und das, klar, du merkst es ja im Slalom die ganze Zeit äh, sind sie dort vorne drin, ja. Man muss ja fast schon sagen, da sind sie ein bisschen enttäuscht. Wenn der Jül die letzten zwei Slaloms gewinnt, dass er da jetzt nicht aufs Podium fährt, dann mhm. sind sie ja vielleicht fast ein bisschen enttäuscht. Also so hoch ist diese Erwartungshaltung schon. Sie haben einfach auch in der Breite extrem viele Asse im Ärmel und eins sticht dann meistens. Ja,
1: ja wenn du vier solche Granaten da hast, ja. ähm, da ist natürlich erwartet man sich mehr oder weniger auch, dass mindestens einer durchkommt und aufs Podium fährt. Aber okay, das wird kein großer Rückschlag sein und ja, Richtung Nationenwertung, so wie die gerade performen, da geht kein Weg an der Schweiz vorbei, also mhm. das, da müsste da müsst schon alles äh, zusammenkommen, dass das noch nach hinten losgeht, weil sie, du hast es gesagt, bei den Herren eben da so dominant, konstant und ähm, ja, geschlossen einfach so gut auftreten. Ja, genau. das stimmt. Jo, ähm, wir müssen noch sprechen, kurz über die Deutschen und über Pantiro müssen wir reden. Das mhm. wird, äh, willst du kurz zu Pantiro äh, was sagen? Nächste Enttäuschung.
0: Ja, absolut. Also er ist äh, nach dem zweiten Platz, den er am Freitag in der, in der Kombination eingefahren hat, ist er im zweiten Durchgang diesmal wieder ausgeschieden, hat also... Ja, wieder Fettpunkte liegen gelassen. Christophersen ist auf Platz 2 gefahren, hat 80 Punkte geholt, uh -huh. hat sich wieder die Führung im Gesamtweltcup zurückgeholt. Ponturo hat am Freitag um zwei lächerliche Zähler geführt. <lacht> Ja. jetzt ist es eben wieder so, dass der Christophersen mit fast 80 Punkten führt. Ja? Und eine witzige Geschichte, die ich auch noch beim, die Übertragung beim SRF ist darauf eingegangen, bei den, beim Schweizer Fernsehen. Christoffersen hat sich aufgeregt, dass das sind bei der bei Der Besichtigung ihm, steht ihm die Konkurrenz ein bisschen äh, im Weg, im Blickfeld. Äh, vor allem Philipp Subcic hat da ein bisschen was abgekriegt von ihm, der, den hat er ein bisschen beschimpft, weil er da auf der Ideallinie steht und Christoffersen meint, ja, äh, das, ist, das ist respektlos, wenn sich da die Leute, äh, es sind so viele Leute auf der Piste und die stellen sich alle auf die Ideallinie, äh, machen die Augen zu, gehen den Kurs durch, das kennt man ja eh auch von den TV-Bildern, äh, aber er meint, die schauen ja nicht mal auf die Strecke und stehen aber da es wo es am wichtigsten wäre, also auch da, die, die, die Schweizer haben da dieses kleine Scharmützel bei der Besichtigung schon äh, aufgegriffen ähm, und sehr genau beobachtet, äh, das wollte ich auch noch erwähnen. Ja. Aber im, für den Gesamtweltcup wieder Vorteil Christophersen aus meiner Sicht. Ja.
1: Unbedingt, unbedingt. Also auch was die Konstanz jetzt angeht in den mhm. letzten Wochen, wir, wir hatten es hier ja auch schon besprochen, ja, äh, er, er macht wirklich einen guten Eindruck der Christophersen. Mhm. Er gewinnt zwar die Rennen nicht, ja, er ist so gerade so ein bisschen das Bayer Leverkusen, des, des ski alpins <lacht> ja, ich darf das sagen, ich bin selber Bayer Leverkusen-Fan. Er, er gewinnt die Rennen nicht, aber diese zweiten Plätze, die er da jetzt regelmäßig raushaut, die bringen die, die spülen dich halt nach oben, ja, und Pantyro muss aufpassen, muss aufpassen, also, mhm. aber klar, du, noch liegen wir in einem Bereich, ähm, wo mit einem Rennen sich wieder alles drehen kann.
0: Genau, ein Einfädler, ja, Genau, ein paar genau. Zentimeter und schon schaut es wieder anders aus.
1: Das kann am, kann am Sonntag dann schon wieder Makulatur sein. Lass Christoffersen ausscheiden und Pantiro den Slalom in Kitzbühel gewinnen. Dann stehen wir da und äh, lassen Alexi wieder hochleben. Aber <lacht> ja, the trend is your friend und er ist eher gerade eher der Freund von Christoffersen als von Pantiro <lacht> So ist es, ja. Genau. Okay, äh, Deutschland. Linus Strasser. Ja, einerseits, hm, Ergebnis ist als 17. inzwischen nicht mehr zufriedenstellend. Zu Saisonbeginn hat man gesagt, ja, das passt, ist okay. Aber er hat oft jetzt gezeigt in der Saison, dass er viel drauf hat und er hatte auch wirklich gute Phasen, ja, die in Wengen mit dabei mhm. waren. Vor allen Dingen dann auch im zweiten Durchgang. Er hat jeweils Probleme gehabt äh, im Steilhang er ja, hat selber auch so ein bisschen mit der Sicht ein bisschen gehadert danach, hat er sich äh, geäußert dann auch äh, im deutschen Fernsehen und er war dann nur 20. nach dem ersten Lauf und dann, so wie Strasser ist, volle Attacke, zweiter Durchgang, war oben super schnell, dann hat er aber viele Fehler gemacht, ist ein bisschen in Rücklage geraten und das war dann äh, unsauber, da hat er dann viel Tempo auch verloren und ja, ist am Ende 17. geworden, aber die Ansätze sind so gut und so stabil inzwischen, was ja wirklich das Positive ist, dass das nicht so eine One-Hit-Wonder- Geschichte ist, sondern, dass er es konstant, stabil, die ganze Saison über hinweg zeigt und dass er so ein hohes Potenzial hat, wenn der Knoten mal richtig aufgeht, kannst da auch ganz schnell, wenn er dann zwei Sachen mal sauber runterbringt, mit dem Risiko, dass er bereit ist äh, zu nehmen, dass es da dann auch noch viel weiter nach vorne gehen kann. Mhm. Genau, Anton Tremmel, 22. geworden. Für ihn sicherlich ein Erfolg. Er war jetzt zum zweiten Mal in der Saison in den, äh, im Finale überhaupt dabei. Äh, der Besten 30 und 22. Platz sind. Weltcup-Punkte, die wird er mitnehmen und da wird er drauf aufbauen. Genau und ja, du viel mehr gibt es zu den Deutschen nicht zu sagen. Äh, Dominik Steele ist dann das also ist er geworden, ja, der hat sich nicht qualifiziert für einen, für einen zweiten Lauf und ja, das war's auch schon, also kleines deutsches Team, ah nee, David Ketterer, Sebastian Holzmann habe ich noch unterschlagen, aber äh, ist deswegen nicht wirklich aufgefallen, weil sie 38. 39. wurden und ja, mein. was willst du hm. sagen? Jawohl. Hammer den Linus und danach wird es halt dünn, aber ich will nicht klagen, immerhin ist er da und reißt da noch was raus. So, was gibt es noch zum, zu den Herren in Wengen? Hast du noch irgendein Thema?
0: Das war es auch äh, aus meiner Sicht. Also machen wir Pause mal, oder? Wir haben es sehr detailliert ja. besprochen. Genau, machen wir eine Pause und dann widmen wir uns den zwei Rennen von Sestriere, wo die Frauen gefahren sind. Zum ersten Mal seit drei Jahren wieder im Weltcup war Sestriere ähm, in Italien. Äh, anstatt äh, von Kronplatz aus dem vergangenen Jahr in den Kalender gerutscht sozusagen. Äh, dort gab es perfekte Bedingungen. Es gab Sonnenschein und es gab eine ja, im Vergleich relativ einfache Strecke, weil das Gefälle auch nicht allzu wild war. Äh, aber das hat vor allem am Samstag beim Riesenslalom zu einem extrem engen Rennen geführt. Und wir haben zwei Siegerinnen gleich äh, in Sestriere gesehen, nämlich Federica Brignone hat einen Heimsieg gefeiert, Zeitgleich mit Petra Vlöhova. Beide auf Platz 1 und mit dem Rückstand von einer lächerlichen Hundertstelsekunde. Michaela Schifferin auf Platz 3. Äh, extrem bitter. Also eine einzige Hundertstel hat ihr gefehlt zum dreifach sieg dreifach ex equo sieg Den gab es schon zweimal. 2002 in Sölden kann ich mich erinnern auch. Nicole Hosp, Tina Mase und Andrine Flemmen haben das im Riesenslalom zusammengebracht, dass sie dieselbe Zeit Puh. in den Schnee zaubern. Ähm, ja, Federica Brignone hat gesagt zu ihrem Sieg, es war unglaublich, der Druck war nämlich so groß auf ihr. Äh, seit der Früh haben schon alle Fede, Fede geschrien, äh, sie hat überall ihren Namen gehört, die ganzen Fans waren euphorisch, können sie auch sein, wir haben schon über die Stärke von den Schweizerinnen, vor allem auch im Riesenslalom gesprochen, auch mit Marta Passino haben sie ja eine weitere starke Fahrerin, ähm, aber äh, sie hat diesem Druck sozusagen standgehalten, Federica Brignone. Und man muss sagen, jetzt hat sie eben auch diesen Vorsprung im Riesenslalom-Weltcup ausgebaut. 40 Punkte mehr gemacht als Schiffrin mit dieser einen Hundertstel. Und jetzt sind es mittlerweile schon 61 Punkte Vorsprung auf Schiffrin, die Federica Brignone im Riesenslalom-Weltcup hat. Also das äh, wird noch ganz heiß und ganz interessant äh, in den restlichen vier Rennen, die dort anstehen. Ja, Also das war wirklich interessant und das Rennen war auch deswegen spannend, weil, weil, weil diese Zwischenzeiten immer wieder hin und her gesprungen sind, also ähm, viele Läuferinnen hatten dann Vorsprung, dann auf einmal wieder bei der nächsten ein paar Zehntel gleich auch Rückstand, dann wieder Vorsprung, ich habe kurz auch geglaubt, vielleicht hat da auch die Zeitnehmung ein bisschen was, weil es doch auffällig war, wie oft die Zeiten hin und her gesprungen sind, aber hat eben auch mit der Linienwahl zu tun gehabt und äh, das hat es einfach auch richtig spannend gemacht und dann eben eine irrsinnig spannende, spannende Entscheidung auch gewesen. Ähm, Wendy Holdiner ist auf Platz 4 gelandet mit 38 Hundertstel Rückstand, also die hat das Podium verpasst, äh, aber trotzdem... Ähm, ja, ein, ein tolles Resultat sicherlich für, für den Riesenslalom. Äh, Alice Robinson auch noch, äh, kurz erwähnt, auf Platz 5 gelandet mit 44 Hundertstel Rückstand. Die Siegerin von Sölden, äh, seit ihrem Sieg wieder das beste Resultat eingefahren. Ja ähm, Und dann, äh, Tobias, ich spiele dir gleich den Ball zu. Äh, Viktoria Rebensburg auf Platz 7 äh, gelandet. Kann sie damit zufrieden sein?
1: Nee, sie war die Dritte nach dem ersten Durchgang. Mhm. Und der zweite ist sie halt gar nicht ausgegangen. Das ist die 14. Laufzeit, hat sie ein paar äh, Fehler gemacht, ähm, hat auch nicht die, die Linie gewählt, die du wählen musstest, um ganz vorne reinzufahren. Also volles Risiko ist sie da nicht gegangen. Ist ja auch so eine Thematik bei ihr oft, dass wenn sie in so einen Lauf nicht reinkommt, dass ihr dann so der letzte Zug, die letzte Aggressivität abgeht. Und ja, weiterhin kein Podest, also und das man redet immer noch von ihrer Lieblingsdisziplin, aber so langsam hm, kippt die ganze Geschichte. Ja, also das sah letzte Saison noch ganz anders aus. Da war sie mehrmals auf dem Podest, hat dann die Silbermedaille geholt ähm, bei der WM, wo Gold sowas von drin war, wo sie es wirklich mehr oder weniger hergeschenkt hat. Aber ja, ähm, sie wartet jetzt seit sechs Rennen auf eine Podestfahrt im Riesenslalom-Saisonübergreifend. Schwierig. Und ja, heute hat sich dann der alpin der deutsche alpin der Wolfgang Mayer, mit meinen, wie ich finde, heftigen Worten zu Wort gemeldet. Also Aha. er hat mit dem Sportinformationsdienst, das ist eine Nachrichtenagentur, in mhm. Deutschland gesprochen. Und ich zitiere jetzt, mit dem derzeitigen Aufwand ist das Leistungsniveau auf dem Podium nicht mehr zu halten sagt er über Rebensburg. Und er sagt, sie muss Trainingsinhalt und Umfang intensivieren, was Aha. den Riesenslalom angeht. Und er macht weiter und sagt, sie hat ihr Potenzial über die Jahre aufgrund ihres unsagbaren Talents abgerufen, aber die Weltspitze gleicht das jetzt mit konsequenter Arbeit aus. Und Aha. er sagt, sie fährt zu brav und... Sagt aber, man steht an ihrer Seite, aber es müssen nachhaltige Veränderungen her. Ähm, und zwar, ähm, ja, dass sich da jetzt einfach im Training was tut. Ja? Und er mhm. sagt auch, dass Beispiel Petra war, die äh, für eine in der Trainingseinheit zwischen 10 und 12 intensive Trainingsläufe täglich da abbrennt. Und Remsburg soll sich da offenbar nur mit vier begnügen. Finde ich jetzt, eine deutliche ja. Watschen, Lukas, mhm. was er da Wie, rausholt. Ja.
0: Jetzt kennst du den Herrn Mayer, Wolfgang Mayer heißt ja, er, oder? ja. Genau, den kennst du natürlich jetzt ein bisschen besser. Wie kann man das einschätzen? Ist das jetzt, äh, kommt das... Kommt das nicht oft vor, dass er so ausholt oder äh, ist er bekannt dafür, dass er gerne mal äh, ja, seine eigenen Athletinnen äh, bei den Ohren packt und langzieht? Er
1: ist schon ein Mann der klaren Worte. Also er ist nie mhm. einer, der da äh, so rumdruckst und mit seiner Meinung hinterm Berg hält. Also ähm, ob das jetzt auch so Sachen wie Parallelevents oder E-Sports und sowas sind, der hat schon eine klare Meinung und er weiß auch genau, wann er diese Meinung äußern will. Und ich glaube schon, dass er mit ihr da auch spricht, ja, dass sowas nicht einfach so rausgeht und aus einer Emotion heraus, sondern dass das gut überlegt ist. Und dass er, ja, da einfach sie ein bisschen wachküssen will. Ich mhm. glaube, das, das steckt dahinter. Und ja, das so macht es mir bei Rebensburg auch öfter mal den Anschein, so wenn es wenn man das Gefühl hat, es läuft gerade so gar nicht und dann irgendwann, zack, kommt ein Impuls und es geht sich voll aus und wenn ihr mal ein Lauf voll reinläuft, schon von oben weg ja und sie mhm. ähm, da überhaupt keine Scheu hat und sagt, ich knall jetzt alles raus, dann kann sie, kann sie gewinnen in, in Abfahrt, in Super-G und in Riesenslalom. Und ich mhm. glaube, der will damit Impulse setzen. Er will sie jetzt da nicht bloßstellen. Sagt mhm. natürlich da deutlich wo es hapert, was ich auch gut finde. Wir haben es im Spitzensport, wir erleben es täglich. Lukas so oft wird da mit äh, einer klaren Meinung hinterm Berg gehalten und er nennt die Dinge jetzt halt mal beim Namen. So. Ja, ja. Und das finde ich gut und wir werden sehen, was es bewirkt. Und ja, also wenn das wirklich so stimmt mit den, mit den ähm, Trainingsumfang, den ich jetzt ja gerade auch vorgelesen habe, mhm. dann wissen wir ja auch, woran es liegt. Weil wenn die da 10 bis 12 Dinge runterknallt und du da vier oder fünf machst, das, mhm. ja.
0: Jetzt, äh, jetzt muss ich mich als äh, Unwissender, Unkennender trotzdem noch äh, auf die Seite von der Wiki stellen und sagen, ja gut, die Wiki ist ja 30 Jahre alt, die Petra Vlöhova ist sechs Jahre jünger, ist 24, die kann vielleicht auch noch ein anderes Pensum gehen und auf der anderen Seite, Wiki war ja, im ersten Durchgang eh dritte. Ne? Ja, und dann, ja. Genau, ja. voll. Und
1: wenn ja. sie einen sauberen zweiten runterbringt, dann fährt sie genau. vielleicht sogar aufs Stockerl <lacht> und dann haben wir die Diskussion heute nicht, die wir haben. Aber ja. auf der anderen Seite, am Ende des Tages zählt das, was auf dem Ergebnisblatt äh, steht und da steht halt der siebte Platz und nicht der dritte Platz und da steht, wie gesagt, seit sechs Rennen kein Podest und er will mehr und klar, die sind natürlich im Deutschen Skiverband da auch äh, auf, auf die Wiki im Endeffekt angewiesen, ja, weil auch Nikira Weidle so den Erwartungen hinterherfährt, die ganze Saison mhm. schon und sie war noch die zweite Podestfahrerin. Das wird heuer auch nichts. Und ja, mal mhm. schauen, wie, wie was daraus resultiert. Ja, sowas kann natürlich auch in einer Trotzreaktion enden, aber du, Rebensburg, die ist schon noch motiviert und die will das schon noch und. Sie wird es mhm. auch wieder zeigen. Aber ja. wenn sie Riesenslalom ernsthaft, weil es ist halt auch eine Disziplin, wir sprechen die ganze Zeit schon drüber, da hat halt ist halt diese Weltspitze so super eng zusammengerückt und da ist das Leistungsniveau exorbitant angestiegen. Eine Schiffrin gewinnt diese Dinger nicht, ja, wie sie es, es in anderen <lacht> Bereichen tut. Allein das ist ja schon der Indikator dafür, dass sich da wahnsinnig viel getan hat. So Und wenn mhm. du da... Nach, nachlässt und nicht diesen, diesem ganzen Ding da, da Schritt hältst, dann kann es halt so schnell passieren, wie es jetzt passiert ist, dass innerhalb von einer Saison eine, ja, eine fast, ein fast ein Dauergast unter den Top 5 und regelmäßig auf dem Podest, dass die dann halt plötzlich 13. wird, 14. wird, wie es in Sölden oder Lienz war und jetzt 7. wird, okay. Ich hm. glaube, mhm. damit haben wir es haben jetzt durchgesprochen, aber äh, hat mich schon überrascht, in welcher Deutlichkeit da heute drüber gesprochen wird.
0: Ja, ähm, ich würde gerne noch zwei Sätze sagen zum Riesenslalom. Einerseits auf Platz 17 die beste Österreicherin Katharina Liensberger, ganz mhm. knapp hinter Michelle Giesin, die mit Platz 16 sicher auch nicht sein, äh, allzu zufrieden sein das wird. Das ist auch nichts,
1: da bräuchte sie auch mal einen Wolfgang Mayer, der da mal auf den Tisch schaut, oder? Ja, also.
0: gut, die, die katte Liensberger hat ja gezeigt, dass sie, ja. Ähm, ja, dass das sie im Riesenslalom auch äh, aufs, Podi aufs Podium fahren kann. Ähm, damit mache ich mir nicht allzu große Sorgen. Aber natürlich in der Breite sind wir nicht so toll aufgestellt. Auf der anderen Seite möchte ich noch sagen, dass es ein bisschen für mich äh, so gewirkt hat, dass in Sestriere gar nicht so viele Zuschauer an der Strecke waren. Kann aber auch daran liegen, dass ich das Rennen nur auf dem Handy geschaut habe. Ich war selber in Tirol äh, am Wochenende Skifahren, habe dann den zweiten Durchgang, diese Entscheidung am Handy geschaut. Äh, da wirkt es dann vielleicht auch nicht so groß ja, wie auf dem Fernseher. Ähm, gut, ich würde sagen, reden wir dann auch noch über den Sonntag. Dort war ja. nämlich eine Premiere im Weltcup groß angekündigt. Ähm, parallel Riesenslalom. Zum ersten Mal bei den Frauen äh, wurde gefahren. Ähm, ja, ich habe mich zuvor davor, während ich das Rennen geschaut habe, natürlich wieder gefragt, ist es jetzt wirklich ein Riesenslalom oder ein Slalom, weil äh, parallel Slalom, weil die Tore sind ja wieder äh, Riesenslalom-Tore gewesen. Und äh, ja, ich finde sie ähm, ein bisschen gefährlich. Das hat dann auch äh, Lara Gutbechami gemeint. Sie hat gemeint, dieses Format einerseits ist für sie nicht die Zukunft. Auf der anderen Seite ist die Verletzungsgefahr deutlich höher als im Vergleich zu den Speedrennen hat sie gemeint. Das hat man auch gesehen in dem Rennen, weil, ich glaube, zwei, zwei Läuferinnen gleich eingefädelt sind. Und das ist bei einem Riesenslalom tor noch mal deutlich heftiger. Da musst du wirklich darauf hoffen, dass die Bindung aufgeht, weil sonst ja, kommen da die Beine irgendwie ja, verdreht die ganz, ganz hässlich. Und äh, eine andere Schweizerin hat es dann tatsächlich auch erwischt. Die ist zwar nicht eingefädelt, aber Aline Daniot die ähm, ja in der ersten Runde noch Petra war ziemlich sensationell ausgeschaltet hat, äh, ist dann in der zweiten Runde äh, gestürzt und hat sich das Kreuzband gerissen. Ähm, die war wirklich äh, auf dem Weg in die absolute Weltspitze. Ich habe sie in Lienz getroffen, da war sie noch so glücklich, weil sie dort in Lienz den ersten Weltcup-Start gehabt hat, die ersten Punkte, dann auf Platz 7 gefahren dort. Also, die war wirklich, wirklich gut drauf und glücklich. Jetzt hat sie sich das rechte Kreuzband gerissen, das Kreuzband im rechten Knie, so heißt das richtig. Vor gut drei Jahren in Sestriere ist es das linke gewesen. Also, ja. sie, ist da, sie ist da wirklich auf Kriegsfuß mit diesem Hang dort und mit diesem Skiort. Ganz, ganz bitter mit zwei Top-8-Resultaten. Also wirklich auch ein vielversprechender viel ähm, Saisonverlauf. Es gab auch einen sehr emotionalen Post auf Instagram, habe ich gesehen, von ihrer Zimmerkollegin, von Michelle Gysin, äh, die ihr da Mut zugesprochen hat. Ähm, also ganz bitter. Ähm, ja, was sagst du dazu, zu diesem Format? Findest nicht auch, dass man da, ich meine, in dem Fall haben wir jetzt die Tore nicht, äh, nicht den Ausschlag gegeben, aber dass man da vielleicht nicht sogar auf andere Tore Setzen sollt, vielleicht sogar solche Dreieckstore wie beim, wie beim Ski-Cross oder beim Snowboard Cross oder eben wirklich auch. Schauen wir uns doch mal an, wie das beim Slalom ausschaut, wenn sie beide ein Slalom nebeneinander fahren.
1: Ja, ist durchaus ein Punkt, über den man diskutieren kann. Also ich glaube, ja. das Thema hatten wir ja eh schon mal, auch was dieses, äh, äh, dieses Boxen weggeht, äh, wenn man beim Parallel Slalom genau, und ja. ähm, mhm. da auch die größeren Athleten im Vorteil sind, weil die Sicht einfach auch irgendwie besser ist. Also, ja, du, man experimentiert so viel rum mit diesem mhm. Event und das hat noch so viele Lücken, da kommen wir gleich auch noch dazu, dann lass doch auch mal sowas ausprobieren, weil das ist jetzt mhm. nichts, was äh, dann, es ist ja für alle gleich, ja, es fährt ja nicht die eine de, die Tore und die andere fährt die Tore, also mhm. ähm, bin ich dafür, kann man ausprobieren, weil das Ding noch in den Kinderschuhen steckt. Ähm, mhm. Ja, äh, was wir, Thema Verletzungen haben wir vorhin bei den Herren noch vergessen ähm, und zwar Urs Krien, Krienbühl ähm, hat sich leider auch im Training ähm, für die Lauberhornabfahrt hat er sich leider das Synthesmoseband angerissen im rechten Sprunggelenk Saison höchstwahrscheinlich gelaufen mhm. man sagt, genau. äh, dass der Schweizer vielleicht noch zurückkommen kann zum Weltcup-Finale in Cortina, aber ähm, ja Schaut nicht so gut aus. Und Marco mhm. Kohler, was ja ein, ein großes Talent ist im Schweizer Abfahrtsbereich. Boah, dann hat es noch heftiger erwischt. Äh, 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 heftiger erwischt. Kreuzband gerissen. Klar, Saison vorbei. Innenband durch. Innenmeniskus durch. Patella-Szene. Also, bro, das ist ein Totalschaden, den es da, mhm. da gegeben hat. Aber da bin ich jetzt ja. ein bisschen abgeschweift. Ähm, wenn wir jetzt beim, beim Parallel-Riesenslalom sind, würde ich jetzt gerne halt über diese Kurssetzung sprechen, Lukas, weil mhm. das ja wirklich, also Freunde, dieser Wettbewerb ist, boah, der steht unter so einer Beobachtung und wird so kritisch gesehen. Und dann haben wir jetzt ein Rennen, ähm, wo die zwei Kurse, blau und rot, so völlig auseinander liegen, dass es da mit Fairplay eigentlich nichts mehr zu tun hat. Also äh, Michaela Schiffrin hat sich arg auch beschwert die ist ja, ist ja auch äh, recht früh dann ausgeschieden ähm, und ja, also ich, die, die Zahlen sind, wir haben, äh, wir haben 20 Läufe ja in den, in den Hauptrunden und drei Fahrerinnen gewinnen auf dem roten Kurs und 17 gewinnen auf dem blauen Kurs mhm. okay. so, äh, ja. der, also der, das ist so eine krasse äh, Differenz 17 zu 3 ja. Also Lukas, das hat für mich mit Fairplay dann nichts mehr zu tun und finde ich mhm. total schwierig. Ja,
0: ja sie, sie stecken sie ja eh immer mit, mit so GPS-Messung natürlich ab, aber ja, genau, es geht ja auch ein bisschen darum, es könnten ja schon Kleinigkeiten wie ein anderer Schnee sein, nicht? wenn da auf der einen Seite... Ja, die Schneebeschaffung ein bisschen anders ist, macht das schon große Unterschiede. Da waren auch zwei Eisplatten, glaube ich, drauf. Mhm. Und
1: ja. die, die haben es extrem schwierig gemacht. Mhm. Und ja, auch wie du sagst, aber also da muss man doch ein...
0: Mhm. Ja, was was, äh, was dann auch noch ein Kritikpunkt war vom Team Schiffrin, äh, Manager von, von ihr, Kilian Albrecht, hat das ja auch dann nochmal ins Gespräch gebracht, dass man eben die, die in der Quali am schnellsten sind, dann auch auswählen lassen sollte und nicht dieses Losverfahren, ja. wie es eben seit dieser Saison der Fall ist. Ähm, ja, dass man da den Zufall entscheiden lässt. Das ist ja die Kritik gewesen äh, von, die, die sie so geärgert hat auch, äh, dass da der Zufall eigentlich darüber entschieden hat. Wobei man auch dazu sagen muss die Siegerin, über die man jetzt noch gar nicht gesprochen hat, hat auch einmal äh, auf dem roten Kurs gewonnen. Die war einer der wenigen. Ja? Ähm, das haben sie ja natürlich auch nicht bestritten, verdiente Siegerin. Aber äh, es war schon sehr auffällig diesmal. Ja? So auffällig wie noch nie. Das haben wir in der Saison noch nicht so deutlich gesehen. Ähm, da haben wir ein bisschen mehr gerätselt, ob es vielleicht einen schnelleren Kurs gegeben hat in den bisherigen Parallelrennen. Diesmal war es eklatant, der Unterschied. Und äh, ja tut eben nicht gut einem so einem neuen Format. Nee. Und äh, diese, Lukas, diese ganzen stürzt.
1: Ja? warte kurz. Aber ich glaube, dass die Clara die Rest, die das Rennen gewonnen hat, dass die komplett auf dem blauen Kurs gefahren ist.
0: Die ist im Viertelfinale gegen Tina Robnik einmal, einmal auf dem roten Kurs gefahren. Bist du ja, dir sicher? Tina. Genau, ja, ja. Viertelfinale. Ich habe es vor mir, das Bracket. Genau, da ist sie auf rot gefahren. Ähm, und sonst aber überall auf blau. Ja, Unter anderem auch gegen Schiffrin ist sie auf blau gefahren.
1: Weil ich, weil ich hier ein Statement von ihr lese, eben bei... Bei den Kollegen von Blick und da sagt sie, ich hatte Glück, dass ich immer auf dem blauen Kurs fahren konnte.
0: Okay, den Viertelfinallauf habe ich jetzt nicht gesehen. Ich habe die, die Ergebnisliste vor mir, dort steht sie auf dem roten Kurs im Viertelfinale, wie gesagt, gegen Tina Robnik. Ja. Aber eben gegen die, gegen die Hochkaräter, gegen Michaela Schifrin äh, im Achtelfinale, im Halbfinale gegen Marta Passino. Und dann auch im Finale hat sie jeweils äh, ja, los Glück gehabt und äh, ist auf den blauen Kurs gefahren. Gut, wollen wir das
1: Ergebnis mal durchgehen?
0: Genau, genau ja, Clara, Clara Dires hat also ja, sensationell dieses, dieses Rennen gewonnen. Äh, die Französin äh, ihren ersten weltcupsieg gefeiert. Und äh, wir haben auch gleich ein Statement von ihr, was sie zu diesem Triumph äh, zu sagen hat. Ja, wie gesagt, was ein Tag. Ich don't uh Yeah, it's unbelievable. I mean, uh, I didn't expect it that I didn't know that I could be capable of something in parallel GS because wow, well, it's the first parallel GS of the of, ever. <laughs> so, yeah, it's uh it's pretty it's it's pretty outstanding and uh yeah, I'm trying to enjoy the moment right now. Es war pretty fun, because when I saw dass was against uh, Liza, I remember we we went on the chairlift in uh, Lienz and I didn't know her at that time. We spoke a little bit and to see her here, it was uh, yeah I was happy for. Her. Of course I wanted to beat her, but I was really happy
1: it was uh, against her.
0: Ja, Clara, die die Reis hat sich im Finale einer weiteren ja, Sensationsläuferin äh, durchgesetzt und zwar Elisa Mörzinger, ÖSV Talent die ja, noch gar nicht viele Weltcuprennen bestritten hat, äh, die sich aber sensationell hier auch äh, durch, das, äh, durch das Turnier kann man fast schon sagen äh, gefahren hat. Äh, hat in der ersten Runde Erin äh, Milczynski ausgeschaltet, dann Sarah Hector äh, eliminiert, dann Sofia Gotscha, Federica Brignone und eben im Finale erst von Clara Dires gestoppt. Also da waren wirklich ganz ganz große Namen dabei. Ähm, unglaublich, äh, ist aus dem Nichts da gekommen und hat äh, jetzt auf einmal einen Podestplatz stehen. Ähm, ja, sensationell. Auch von, auch von der Elisa haben wir ein Statement. Äh, hören wir kurz rein, was sie zu dieser Sensation zu sagen hat. Ja, es ist my fifth World Cup Race und das erste Mal, dass ich points Punkte gemacht habe und das 2. Platz ist fantastisch. Ich weiß nicht, ich versuche nur auf mich und auf my Skiing während der ganzen Race and ja, yeah, es hat definitiv off. Ja, yeah, ich guess es ist ein gutes Ergebnis für das ganze Team. Jeder um, is wirklich is really hart hard. Aber ja, jetzt haben wir ein wenig schade Zeit, aber wir werden weiter Limits und ja, yeah, wir versuchen, alle Runde
1: Genau, aus deutscher Sicht ist es schnell erzählt. In der ersten K.O.-Runde ist Vicky Rebensburg gegen Wendy Holdener ausgeschieden fährt sie ja normal nicht die. die und, VK, und ein, ein
0: Wahnsinnsduell ja. in der ersten Runde, nicht Holdener gegen Rebensburg ja, ja. in der ersten Runde ja, ja. Äh, ist eigentlich ein ja. Finale, finalwürdig, sage ich jetzt so.
1: Genau. Genau, und dann, äh, sie sagt, ihr Spaß gemacht, aber es hat halt nicht gereicht. Da ist sie, glaube ich, ganz entspannt. Und äh, Patricia Dorsch ist gegen Sarah Hector ausgeschieden in der ersten PU-Runde und Lena Dürr hat es als 32. leider. Nicht geschafft in die K.O.-Runde. Gut, dann müssen wir über das Thema Gesamtweltcup sprechen, weil es war ja auch noch unter der Woche der Slalom in Flachau, da gab es schon wieder Tränen, Lukas. Was ist passiert? Ja,
0: äh, ja. Michaela Schifrin ist Dritte geworden und war ja, <lacht> mal wieder mit den, mit den Nerven am Ende. Es war, ich habe das Rennen auf dem ORF geschaut, Ernst Haus Leitner hat sie da äh, versucht, äh, ja ein bisschen. Okay. Bisschen zu dem Rennen zu befragen, und sie hat eigentlich gleich einen, einen Monolog gestartet und äh, hat die Brille aufgelassen beim Interview. Aber das Problem beim Night Race ist, dass man eben doch relativ gut durchs Visier durchsieht, <lacht> äh, weil es recht transparent ist und da hat man schon gesehen, dass da die eine oder andere Träne äh, ja verdrückt wurde. Äh, da war sie ja sehr, sehr enttäuscht, dass es jetzt auf einmal, dass sie das, was das, was sie gewohnt ist, dass es alles automatisch läuft, dieses Werkel. Ähm, mhm. dass es auf einmal nicht mehr so ist, dass sie unschlagbar ist, scheinbar unschlagbar in diesem Slalom. Ähm, ja, da, war, da waren viele Emotionen dabei. Es war dann sogar, ja, bei der bei der, bei der Siegerehrung, nach der Siegerehrung hat auch nochmal Vlöhofer Schiffrin lobend erwähnt. Ähm, das hat dann noch einmal mehr äh, Tränen verursacht, aber es gab auch eine herzliche Umarmung mhm. zwischen den beiden. Also das war... Ja. Mir, mir mhm. taugt es, dass da so viele Emotionen drinnen sind und äh, voll, dass so eine voll. große Sportlerin so ehrgeizig ist äh, und ja, irgendwie auch so, so fertig ist. Und dass man sie jetzt so, ja, so hautnah dabei erleben kann, wie sie mit, mit scheinbarem Misserfolg, äh, weil es für sie eben sich wie ein Misserfolg anfühlt, dass man sie dabei beobachten kann, ähm, ja, wird, noch, wird noch sehr interessant. Äh, wie das, wie das jetzt in den nächsten Rennen weitergeht. Zum Beispiel beim Riesenslalom in Sestriere ist sie ja im zweiten Durchgang, wenn mich nicht alles täuscht, wieder Lauf-Bestzeit gefahren. Also sie hat natürlich, mhm. sie fährt natürlich eine bestechende Technik, ja, ja. ähm, hat ja, sie ja drauf, Und. aber jetzt ist sie eben in einer Situation, wo sie wirklich gefordert wird, Rennen für Rennen und äh, ja, das macht es das macht sehr, sehr reizvoll ähm, und äh, ja, interessant, obwohl dieses Rennen im Gesamtweltcup scheinbar schon entschieden ist, äh, finde ich diese ganzen Rennen bei den Damen extrem reizvoll, spannend und, und attraktiv.
1: Ja, ist cool, dass da jetzt auch Konkurrenz da ist. Und sie hat zwar noch 250 Punkte Vorsprung jetzt auf Vlöhova, mhm. äh, ähm, was doch sehr komfortabel noch ist bei 18 von 40. Rennen, die jetzt gefahren sind, aber es ist lange nicht so deutlich wie die letzten Jahre und das ist gut für den Sport, dass sie nicht mehr unschlagbar ist und dass sie Stand heute nur die Slalom-Wertung anführt und das bringt mich dann auch zu dritten im Bunde, weil es nicht nur ein Zweikampf dann ist, ja, sondern dass Federica Brignone ja. noch elf Punkte hinter Petra Blöber mhm. und wenn man sich die Einzelergebnisse anschaut, wie sie klassifiziert ist in den verschiedenen Disziplinwertungen das ist schon Bock stark. Also sie ist Führende im Riesenslalom, sie mhm. ist Zweite im Super-G, sie ist in der Kombination Führend und sie ist in den Parallelevents Dritte. Und das ist eine mhm. geile, geile, geile Gesamtbilanz. Guter
0: Punkt, ja. Mhm.
1: ja also, boah, da, buh, ja, mhm. kann man so machen. Also richtig gut. Und, und du, hast ja vor,
0: ja, du hast ja vorher ja. auch im, im, im Vorgespräch gemeint, dass Petra war hier vielleicht auch ein bisschen auch noch Punkte liegen gelassen hat.
1: Gut, auf der anderen Seite kann man auch sagen, ja, dass auch die Schiffern Punkte liegen lässt und das Ding mhm. da im Parallel-Event, wenn sie es gewinnt, dann reden wir jetzt über 350 Punkte und dann kommen wir gar nicht auf, die, auf den großen Gedanken, das zu thematisieren. Also trifft ja auf beide zu. Aber Lass vlehova und sie ist Führende im Parallel, äh, Gesamt, in der Parallel-Gesamtwertung, also zeigt ja, wie gut sie das kann, diese, Diszi ja, ja. diese Disziplin. Lass sie das Rennen gewinnen. Ich weiß, wir sind im Konjunktiv. Lass sie es gewinnen. Dann reden wir plötzlich über 150 Punkte, die sie nur noch hinter Schiffrin zurückliegt. Und wir reden ja hier von einem Psychokrimi mit diesen ganzen <lacht> Emotionen. Und der kann sich dann natürlich, ähm, wenn das so nah zusammenrückt, kann sich der natürlich noch richtig in intensivieren. Und wer weiß, vielleicht fängt die Schiffrin, die ja... Da emotional auch labil scheint, vielleicht fängt sie dann wirklich das Wackeln an. Aber okay, jetzt wir sind schon weit in der Zeit und das ist jetzt arg weit hergeholt, aber es ist spannender, als es die Jahre davor war und das tut allen gut.
0: Absolut, ja. Ähm, gut, dieser Damen-Weltcup wird jetzt fortgesetzt am kommenden Wochenende äh, mit Speedrennen in Bansko. Die Technikerinnen haben jetzt drei Wochenenden Pause. Jetzt gibt es Bansko, mhm. Rosa Kutor und dann Garmisch. Ähm, und äh, dann geht es erst wieder nach Maribor weiter, also drei Wochenenden frei für die Technikerinnen. Ähm, ein bisschen ein undankbarer Termin, vielleicht auch für die Rennen in Bansko am Kitzbühel-Wochenende, aber so schaut das mhm. Programm bei den Frauen aus. Äh, jetzt machen wir nochmal eine Kurzpause und dann müssen wir natürlich aufs Wochenende vorausblicken und sprechen auch noch kurz über die eine oder andere News zum Skiwettcup. Bevor wir auf die Rennen in Kitzbühel vorausblicken wollen, würde ich noch gerne über einen Punkt äh, sprechen äh, zum Wochenende in Wengen. Und zwar gibt es da jetzt doch einen kleinen Disput zwischen dem Organisationskomitee von Wengen und zwischen Swiss Ski. Und zwar ist es so, dass das äh, Organisationskomitee gerne ja, mehr Geld vom zentralen Vermarktungstopf hätte für die Austragung von den Rennen, weil, obwohl es immer wieder Zuschauerrekorde gibt beim Rennwochenende, doch ein, ja, ein, ein Verlust, ein Defizit von in der Höhe von 250.000 Franken angeblich, so wird, äh, so wird berichtet, äh, Jahr für Jahr da geschrieben wird, äh, bei einem Budget von nicht ganz 9 Millionen Franken. Ähm, da ja, das, das, dieser, dieser Streit, dieser Disput geht sogar so weit, dass man sich jetzt sogar vor Gericht trifft, weil das OK in Wengen eben mehr Geld von diesem Fördertopf, von den TV-Einnahmen, von den Marketing-Einnahmen von Swisskey verlangt. Das war ein großes Thema im Vorfeld der Rennen. Da ging es auch darum, dass man dass sich das Organisationskomitee ein bisschen Kritik gefallen lassen muss, dass sie diese Passage beim Hundschopfsprung nicht vermarkten wollen. Wir kennen das ja bei Kitzbühel, da läuft das Ganze ein bisschen anders, die, diese Rennen vermarkten sich selbst, das hannenkamm aber die haben ja zum Beispiel bei dieser Hausbergkante äh, doch ja, sehr prominent sage ich einmal Werbung platziert. Ich glaube, jeder Skifan weiß, wovon ich spreche. Bei Hundschopf ist das nicht so. Da verweisen sie auf die Tradition, das wollen sie werbefrei belassen. Dann sagt Swiss Ski wiederum, ja gut, dann wird man auch nicht mehr Gelder auftreiben können. US Lehmann, der Swiss Ski-Präsident seit 2008, hat sich dann auch in einem Interview gegenüber dem Blick dazu geäußert. Er fordert halt einfach, er sagt, ja, das Geld, das wir haben, das wollen wir eins zu eins in den Sport stecken. Wir wollen da die Basis sozusagen ausbilden und fördern. Das klappt ja in den letzten Jahren recht gut, wie wir jetzt sehen, wie viele neue Talente da bei den Schweizern rauskommen. Es gab ja auch ein bisschen so in der Hinterhand noch das Druckmittel von Swiss Key, ja, wenn Wengen nicht mehr nicht mehr mitspielt bei dem Ganzen. Es gibt ja noch Zermatt zum Beispiel, die wollen auch unbedingt eigentlich, so hört man, eine Weltcup-Abfahrt austragen, ob das wirklich das äh, hat er dann auch gleich verneint in diesem Interview, aber das soll so irgendwie als Druckmittel funktioniert haben für die Seite von Swiss Key. Also die sind sich dann nicht ganz eins. Ähm, ja, und das, das Ganze läuft ja so, dass die FIS den einzelnen Ländern eine Anzahl an Weltcuprennen zuspricht und danach entscheiden die nationalen Verbände, an welche Orte diese Rennen äh, geht, äh, macht einen Vorschlag und diese Liste muss dann aber wieder vom FIS. Vorstand sogar, wenn mich nicht alles täuscht, abgesegnet werden. Und da ist man natürlich auch bei der FIS daran interessiert, diesen Klassiker in Wengen weiterhin zu behalten und das wird auch sicher so bleiben, aber da streitet man sich ein bisschen ums Geld, das ist natürlich nicht, nicht schön, aber ähm, diese spektakulären Bilder, ich glaube das Wochenende war sicher auch nochmal eine gute Werbung dafür, wie wichtig dieses, dieses Wochenende für den Schweizer Skisport ist äh, und wie, wie attraktiv diese Rennen auch dort sind. So viel, so viel also dazu zu diesem Wochenende in Wengen. Dann gibt es noch eine weitere News, die ich noch gerne erwähnen würde aus Schweizer Sicht. Marc Giesin, der im letzten Jahr so schwer in Gröden gestürzt ist, hat sich ja zurückgekämpft in den Schweizer Skikader, hat äh, einige Trainingsläufe bestritten schon äh, in diesem Jahr, unter anderem auch in Gröden. Er ist eben die Gröden Abfahrt gefahren im Training, ähm, hat aber jetzt nach einem Trainingslauf in Wengen bekannt gegeben, dass er in diesem Jahr keine Rennen, keine Weltcuprennen mehr bestreiten wird, weil er einfach auch vor allem von der mentalen Seite her nicht für Rennen bereit ist. Wir hoffen natürlich, dass er sich die Zeit jetzt nimmt, dass er die gut nutzt und dann, dass wir ihn sozusagen nächstes, nächste, nächste Saison wieder hoffentlich in den Weltcuprennen sehen werden. So viel soll es jetzt gewesen sein zu den News, zu den aktuellen Nachrichten. Tobias Jetzt reden wir noch ganz kurz über das kommende Wochenende, über Kitzbühel. Ähm, wie, schaut, wie schaut deine Vorfreude aus auf dieses Wochenende?
1: Ja, die ist sehr groß, weil ich selbst auch vor Ort sein mhm. werde. Und zwar am Freitag ist der Super-G, der um 11.30 Uhr beginnt. Vorher finden zwei Trainingseinheiten statt. Wir nehmen heute am 21. auf. Dieses Training wurde abgesagt, aber... Das Training für morgen ist schon bestätigt, ich bin da auch in so einem Presseverteiler drin und habe da gest, ähm, gestern schon eine SMS noch klassisch bekommen, <lacht> dass es bestätigt ist, das Training wird stattfinden, ja und ich selber werde mich dann, ich wohne in Rosenheim, bin so knapp eineinhalb Stunden normalerweise nach Kitzbühel unterwegs. Aber da werde ich doch sehr, sehr, sehr viel früher losfahren, weil es natürlich dann auch eng wird, was die Zufahrt angeht, weil unfassbar viele Zuschauer wieder kommen werden. Und ja, ich freue mich total drauf. War letztes Jahr schon schon rund um den Weltcup da und äh, sehe aber jetzt dann das Rennen. Und da freue ich mich natürlich extrem drauf und werde da berichten und bei uns auch Live-Ticker für Chiemgau24 machen und schauen, was ich für uns für den Podcast natürlich da auch mhm. hintergrundmäßig so... Mhm. Dann berichten kann und ja, gibt schlechtere Events als das, was jetzt äh, ansteht und das Büro, das ich dann am Freitag und Samstag haben werde, nämlich äh, die Streif, da kann ich mich auch nicht beschweren. Ist genau, okay, Samstag. Ja, ja ist, ist in Ordnung. Samstag ist dann die Abfahrt auch um 11.30 Uhr und natürlich alles unter Vorbehalt, dass es mit dem Wetter passt soweit. Und Abschluss ist dann wie immer am Sonntag der Slalom. Erster Durchgang, 10.30 Uhr, zweiter Durchgang. 13.30 Uhr. Ich freue mich mega drauf und werde hier natürlich Inside Kitzbühel dann ausführlich berichten in der nächsten Ausgabe. Lukas, wir haben die Tipps ja so äh, vernachlässigt. Das haben wir am Anfang immer gemacht und äh, das haben wir jetzt so wirklich vernachlässigt. Jetzt brauchen wir da auch nicht mehr mit anfangen, aber wer gewinnt die Streife? Ich will jetzt nur einen Namen hören.
0: Ja, jetzt äh, ist natürlich klar, dass du von mir nur Namen aus einer Nation hören willst. Äh, ich will
1: von dir. Du redest. Also ich sag zu dir. Ich will. Ich will einen Namen hören. Ja. Und du. du schweifst schon wieder aus. Knall das Ding auf den Tisch, mein Lieber.
0: Mhm. Ähm, Vincent Griechmeier. Thomas Dresen. Ja, Lass wir so stehen, oder? Es Damit können wir halt aufhören, Lukas. Um, ein, Und eins, dann gewinnt es Bert Vollz am Ende. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja. Der ist halt natürlich wirklich heiß. Eins möchte ich noch sagen, und zwar ja. gibt es gute Nachrichten aus dem Camp von Marco Odermatt. Und zwar ist er schon wieder im Training, ja, will stimmt. jetzt in dieser Woche noch auf der Reiteralm trainieren. Und der Swiss-Ski-Alpin-Chef Walter Reusser, der hat gemeint, ja, wenn das Training auf der Reiteralm gut funktioniert dann wäre er theoretisch ready für Kitzbühel und könnte dann schon am Freitag wieder in den Weltcup zurückkehren und beim Super-G am Start stehen. Das wäre natürlich fast sensationell. Viel Glück fürs Training für Marco Odermatt, dass das dann hinhaut, dass man ihn dann am Wochenende auch sehen. Ist auch eine mutige Comeback-Strecke. Finde man ich auch. Kann man, kann, man sich, kann man sich gemütlichere Orte aussuchen. Ja, genau.
1: So ist es. Alles klar. So, machen wir zu für heute, oder?
0: Perfekt. Ja, genau so ist es. Also wir bedanken uns natürlich wieder für das Interesse. Danke, dass ihr uns zugehört habt bis jetzt. Wenn ihr euch ja, erfreut habt, wenn euch das gefallen hat, dann wird man uns natürlich freuen, wenn ihr diesen Podcast weitererzählt. Ja, wir versuchen da so zu gut wie möglich vom Ski-Weltcup zu berichten. Äh, würden wir würden uns auch über Feedback freuen, über, auf Twitter, auf Facebook oder auf Instagram, wo wir unter Apre ski Podcast unter diesem Handel zu finden sind. Ähm, und wir werden uns ja, nächste Woche wieder zusammensetzen und dann äh, wird uns der Tobias erzählen, was er so in Kitzbühel gesehen und erlebt hat. Äh, bis dahin, äh, ja, wie gesagt, würden wir uns freuen, wenn uns auch in der nächsten Woche wiederhören wird. Also, bis dann.